0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda constitucional que vai bancar o Bolsa Família, porém com ressalvas, Donizete. O que todo mundo quer saber é os bastidores das negociações para essa aprovação na CCJ. A
1: matéria da PEC da transição, depois de muita briga, foi aprovada. E o governo... O novo governo queria 175 bilhões, mas conseguiu 145 bilhões de reais. Garante o Bolsa Família, garante dinheiro para remédios, farmácia popular, também para educação. Dá para salvar o governo Lula. A matéria vai ser votada hoje no plenário do Senado Federal e há uma expectativa sobre a questão do orçamento secreto, é que deputados não abrem mão da continuidade do orçamento secreto e há uma discussão de que o PT Diz que concorda com o orçamento secreto para não brigar, mas trabalha para o Senado, ou desculpa, para o Supremo Tribunal, acabar o orçamento secreto. Inclusive, é manchete do jornal Estado de São Paulo. Você poderia ler, Matheus? Inclusive, como é que vai ser a votação do orçamento secreto hoje do Supremo?
0: Posso sim, Donizete, mas antes de a gente mudar de assunto, deixa eu colocar aqui para os nossos ouvintes alguns áudios que nós separamos com relação à PEC, aí a gente troca de assunto assim que nós tá ouvimos, certo. porque Perfeito. Obrigado. teve senadores cearenses durante ali a CCJ que discursaram, inclusive criticando né, a aprovação da PEC, Eduardo Girão e Tasso Gereissati, vamos ouvi-lo? Vamos ouvi-los. Ouvi Eduardo.
1: Alguns chamam de PEC da Gastança, outro PEC Argentina. Para mim é uma PEC fim do teto. Então eu gostaria de fazer o pedido à Vossa Excelência que tanto a questão da audiência pública como é, o, o, a questão de ordem é, suscitada pelo senador Lazier, Lazier Martins fosse aqui deliberado amanhã. Porque a gente vai ter tempo pelo menos de ler. Alguns chamam de PEC da Gastança, outros...
0: PEC... A gente ouve agora Tasso do Donizete, que também falou durante a reunião na CCJ. Presidentes sociais é unanimidade. Agora, os números que estão sendo contemplados é que são números... E podem resolver o problema no primeiro tempo, no primeiro momento, resolver outros problemas, construção de estradas, pagamento de, de alguns setores, etc., outras obras inacabadas. No entanto, podem trazer, e o risco é grande, um prejuízo muito maior justamente essas famílias mais pobres.
1: O Eduardo Girão virou um senador biruta de aeroporto, né, Matheus? Como ele está perdido né, no exercício do seu mandato. Ah, ele quer fazer oposição. Mas se o Bolsonaro tivesse ganho, essa PEC também estaria sendo votada. Esse dinheiro está sendo liberado, garantirá o funcionamento do, dos postos do INSS... Das universidades, dos hospitais. E o Eduardo Irão, que está até na articulação para dar um golpe contra Lula, no QG do golpe, visitando o QG do golpe ao lado do Braga Neto, ele está perdido. Ele quer ser oposição, mas não sabe ser oposição. E ele, é, literalmente, se tornou um senador que a maioria do Senado Federal não respeita, não leva a sério, mas ele está indiferente a isso, continua fazendo suas loucuras. Já tá Gereissati, que poderia terminar o seu mandato de dois, 16 anos como senador e 12 anos como governador dá o que? 28 anos de mandato legislativo e executivo, ele poderia terminar sem tanta raiva, mas ele está com raiva porque não foi reeleito, não pode nem ser candidato e fica jogando contra o governo Lula. Só que não é o governo Lula, gente, é o país é o um país. Tem mais alguém falando aí, Matheus? O senador Alexandre Silveira, que era o relator.
0: A gente tem sim, posso botar só um trechinho, Donizete, porque a gente já está com o nosso horário avançado e precisamos falar sobre a questão do orçamento secreto do STF. A gente pode botar só um trechinho. Vamos lá, Alexandre Silveira.
1: Comprovado 145 bilhões de reais de extrateto, mais os 23,9
0: bilhões que é vinculado a excesso de arrecadação com limite a 6,5% de 2021
1: então nós teremos é, 168 bilhões e 900, 900 para recomeçar um processo de reinvestimento no Brasil
0: Tá aí então, Donizete senador Alexandre Silveira, que é o relator da PEC
1: Vamos botar aí Agora a história do orçamento secreto. Você lê a manchete do Estadão que eu lhe mandei, Matheus.
0: Sim, o que, o que diz o Estadão? STF julga orçamento secreto, Congresso tenta mudar regras. Fut o futuro do orçamento secreto será decidido em julgamento que começa hoje no Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão analisar ações que questionam a constitucionalidade do mecanismo. Nas semanas que antecederam, a entrada do tema na pauta do STF, líderes do Congresso elaboraram uma minuta de projeto de resolução para tentar convencer a corte a aceitar a manutenção, sob novas regras, do sistema que distribui verbas federais por meio de emendas, Donizete.
1: A proposta é distribuir os recursos... Entre bancadas e parlamentares proporcionalmente ao tamanho dos partidos na Câmara e no Senado. Além disso, metade dessas verbas seria destinada obrigatoriamente para a saúde e assistência social. Desde 2020, as emendas do orçamento secreto somam 53 milhões e meio. Para 2023, o projeto de orçamento secreto da União. Reserva 19 milhões e 400 milhões. O voto decisivo será da presidente Rosa Weber. Ela, o voto dela define se o orçamento secreto continua ou não, Mateus. E nós vamos acompanhar essa votação em tempo real pelo portal CN7, Mateus. Vamos dar uma paradinha.
0: Momento Nero. Nós vamos acordar quem hoje, Donizete Arruda, quarta-feira?
1: A nossa futura ministra da Educação, né? É a Isona ou, é ou é o senador Camilo?
0: Nós vamos acordar o senador eleito pelo estado do Ceará, Camilo ah, Santana. Ah,
1: tá certo. Vamos acordar ele. Ele não vai ser ministro, não. Ele vai ser senador. Vai, tá, tá. Acorda, Camilo. <risos> Olha, Matheus, o Camilo deve ser senador e não ministro. O Lula já decidiu que dia 13, ele é diplomado, dia 12, segunda, não é isso? Dia 13, na terça, ele vai no noticiar, vai divulgar uma parte do seu ministério. A extensão desse esse nome ninguém sabe. E o Lula deve divulgar confirmando a governadora Isolda Sela como a nova ministra da educação. Camilo não deve ser ministro, e aí é dedução, por um motivo, só tomar fogo no Muturo. Se dia 13 sairá o Ministério do Governo Lula, dia 17 ou dia 15, sairá o secretariado de Eumando de Freitas. É o dia antes, que a diplomação dele é dia 16, ou o dia depois, provável dia depois. E já está escolhido e definido que a deputada estadual e eleita a primeira suplente de Camilo, Augusta Brito, será a nova secretária das Relações Institucionais no lugar de Nelson Martins. Se Augusta vai assumir um secretário, um cargo de secretária, é porque o Camilo não será ministro. Porque se o Camilo fosse ministro, Augusta seria senadora. E ela ocupa esse cargo de relevância e protagonismo no futuro governo humano de Freitas. A Isoda Sela, o portal Metrópolis, o jornalista Igor Gadelha, confirma a escolha de Isoda como a nova ministra da Educação. E não houve contestações. O Lula, apesar das resistências do PT de São Paulo, vai mesmo nomear Isolda Sela. Será a segunda vez que o Ceará ocupa esse ministério nos últimos anos. A primeira, você se lembra, Matheus? Foi no governo Dilma com o Cid Gomes. Só que Isolda não vai falar besteira como o Cid, não. Certo, Matheus? Certo. E é um lugar de muita importância para o Ceará. Já que nossa educação é modelo, né, é, Matheus?
0: É verdade, Donizete. No mundo todo, inclusive.
1: No mundo todo. E é, ontem o Jorge Leumann, da Fundação Leumann, o homem mais rico do Brasil, estava em Sobral, Matheus. Você sabia?
0: Não, tô sabendo agora por você.
1: Ele estava em Sobral com prefeitos de várias cidades do Brasil, é, discutindo projetos para melhorar a educação no país. Estava ele, a esposa, almoçaram e Sobral na Fundação Lema, ao lado do coordenador da Fundação Lema, um dos coordenadores nacionais, que é o ex-prefeito Sobral, Clodovia Rodan. O viveu a Ruda. certo? Vamos Vira
0: a página. Vamos virar a página, Donizete. Para falar do secretariado do governador eleito Elmano Freitas, porque você trouxe uma informação nas suas bombinhas. Quem recebe as suas bombinhas ou quem acompanha você pelo Instagram e pelo Twitter já está sabendo. Então, eu queria que você contasse agora os detalhes, os bastidores. Já tem um nome, já tem um novo nome para o secretariado de Elmano. É isso?
1: Olha, tem alguns nomes já certos, então quais são? Por exemplo, Valdemir Catanho é chefe de gabinete, certo? Chefe de gabinete. Eu já falei aqui que a Augusta Brito vai ser secretária de Relações Institucionais. Fernanda Pacobaíba continua na Fazenda. Outro nome, soltamos lá, Fogo Moturo. Alfredo Oliveira, que é da equipe de transição, vai ocupar a Secretaria de Planejamento. Certo? Secretaria de Planejamento. Planejamento. Aí, outros nomes vão, que vão ser aproveitados na equipe. Outra, a equipe atual pode prosseguir. O Nelson Martins, que sairá, sairá das relações zonais, ele será aproveitado. Não se sabe se ele vai para o DETRAN, se ele vai para a Cages, mas ele continuará no governo humano. Na Casa Civil, diferente de alguns jornalistas que estão dizendo que Chagas Vieira continua, Chaguinha conversou com o Camilo e com o Elmano e pediu para não continuar. Ele quer voltar à iniciativa privada. Ele não permanecerá na Casa Civil. A ideia é que o nome técnico, como era de Chaguinha, ocupe a Casa Civil. O nome ainda está para ser batido. Eu, Mano e Camilo, passam essa semana fora do Ceará e do Brasil, num recesso depois da vitória deles. E é o um nome técnico. Está sendo estudado alguns nomes. Não será político na Casa Civil. Será o um nome técnico para coordenar o governo. O Eu, Mano, está conversando com os partidos que irão compor o seu secretariado. Há espaço para o PDT de Cid Gomes. Um dos nomes cotados é Indilvan Alencar, que assumiria a educação para permitir que Leônidas Cristino continue em Brasília como deputado estadual. E um deputado estadual será chamado, não sei qual, ainda está sendo escolhido, do PDT, para permitir que Bruno Pedrosa vire deputado estadual. Dois deputados do PT devem ser chamados para permitir que Niso Costa e Guilherme Sampaio virem deputados estaduais. Você vê começando a montagem do governo é humano, não é isso, Matheus? tá dando para ver aí, né?
0: Sim, a gente já tá vendo o negócio tomar forma.
1: E nós não sabemos ainda quem serão os deputados estaduais do PT que vão assumir cargos, nem o deputado estadual do PDT. E federal, por enquanto, é Edilvan mas a gente não sabe ainda com as páginas que esse povo vai ocupar. O Camilo, junto com o Elmano, quais onde estão montando o governo. E essa semana, eles tiraram uma semaninha de recesso que ninguém é de ferro. Está sendo montada a equipe. O MDB vai ter uma secretaria ou duas podendo ficar. O Aloysio Carvalho, que está na controladoria do governo do Estado, está brigando, para trocar esse cargo ou essa função de secretaria e voltar a ser diretor do Banco do Nordeste cargo que ele já exerceu no governo Michel Temer ele preferiria trocar secretaria é, da do governo humano ele foi agora secretário do Camilo e ia ocupar uma diretoria no Banco do Nordeste Banco do Nordeste que também ficará sob a responsabilidade de Camilo e Guimarães, a escolha do novo presidente. Não há nomes ainda definidos, Matheus. Mas as discussões, as disputas, as brigas estão animadas nos bastidores da política brasileira. Matheus?
0: Vamos mudar de assunto, Donizete? 7 horas e 45 minutos. A gente ainda tem cinco minutos para falar aqui de algumas informações. A primeira delas, eu queria que a gente fosse para o município de Pacajus. Não sei se eu entendi muito bem, mas parece que uma caçamba da prefeitura estava fazendo um serviço na casa do vice-prefeito. Isso pode. Como é que está essa situação, Donizete?
1: Pacajus pode tudo, Matheus. Pode tudo. Às 18 horas para ninguém descobrir. Só que a população filmou. Você viu? Você tem um, você tem tem. Nós fizemos até o áudiozinho do vídeo levando, Sim, usando vídeo. indevidamente a casa do Faguinho, que está fazendo uma casa nova. O vice-prefeito está construindo uma casa nova e sabe quem é que leva os, quem é que leva tudo para casa dele nova? A caçamba do PAC. Bote aí o áudio. A casa do vice-prefeito vai ser feita a mulher da casa do vice-prefeito. aí. Paulo Cesar aqui, ó. Costando material 6 horas da noite, ó. A cação da prefeitura do Paca.
0: Donizete, eu posso ouvir de novo porque eu acho que eu não entendi direito.
1: Bote, repeat o de novo, bote. Cada vice prefeito vai ser feita a mulher da cada vez prefeito aí. Paulo Cesar aqui, ó. Costando material 6 horas da noite, ó. A cação da prefeitura do Paca.
0: Que que é isso, Donizete?
1: Você viu aí, Matheus? Prefeito Bruno, o senhor sabe disso, prefeito? Faguinho, pra que, é que você vai usar uma caçamba da prefeitura? Por que, é que você não aluga uma caçamba privada, meu filho? Pra que esse escândalo? É só pra dizer que é poderoso? É incrível isso. Pacajui não sai do noticiário. É o tempo todo escândalo, escândalo, escândalo. Chega, cansa. Peça desculpa, Faguinho. Não tem como você dizer que é mentira. O vídeo, você vai já ver no CN7, o vídeo diz, tirando material de construção civil na sua nova casa. E eu não estou dizendo nada que você não tem dinheiro para fazer essa casa. Porque essa casa está sendo construída com a ajuda do Bruno e o dinheiro... Pro... Não tem essa denúncia. Tem a denúncia de você usar uma caçamba da prefeitura para descarregar material para a sua nova casa. Impressionante. Vira a página, Matheus. Vamos terminar o programa.
0: Vamos terminar o programa com duas informações, Donizete. A primeira é que o preço da gasolina aqui no estado do Ceará parece que vai reduzir aí para cerca aí de 0,15. 15 centavos, vamos dizer assim. 15 centavos vai reduzir a partir de hoje. Porém, tem nova informação a respeito da lei... Que foi, inclusive, de autoria do deputado federal Danilo Forte Com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal Que novidade é essa?
1: A lei, o Supremo diz que ela não é ilegal Ela pode continuar Lê a informação aí, Matheus
0: Vamos lá, estou com a informação aqui em mãos. Questionada por estados perante o Supremo Tribunal Federal, a Lei Complementar 194 2022, que reduziu a arrecadação do ICMS sobre gasolina, comunicação e energia elétrica, entre outros itens, será mantida. Ou seja, a Corte diz ser constitucional. Entretanto, através de acordo, um dos principais itens, a gasolina, será retirada da lista de produtos essenciais. Na prática, significa que os entes federados seguirão, em parte, a lógica de arrecadar mais em detrimento da economia popular e da alta inflacionária. O deputado federal Danilo Forte, autor da lei e representante do Congresso Nacional na Comissão de Conciliação do STF, se absteve dessa votação não... Falou mais a respeito disso, no que diz respeito, Donizete, a essa questão dos itens essenciais. Infelizmente, aí essa questão da gasolina foi retirada, né?
1: E aí com a gasolina sendo retirada, olha o diesel não, mas gasolina se, aí o ICMS pode voltar a subir, Matheus. Certo? A gente Tendemos. vai debater mais esse assunto, vamos trazer o Danilo Forte aqui. Sim, para
0: explicar e... melhor.
1: Explicar isso aí, como é que fica essa questão. Porque aí, o, a lei aprovada há um retrocesso. Quer dizer, o Congresso fez o dever de casa e os Estados conseguiram, no Supremo, barrar isso. A gasolina não será mais essencial. Vamos trazer isso amanhã, ele aqui, para a gente discutir esse assunto. Vamos sim. Para terminar, a notícia que a gente sabe: o PDT do Ceará fará oposição ao governo é humano. Ontem, é, na, durante a reunião da Executiva Nacional do Partido em Brasília, o presidente nacional Carlos Lupe recebeu Roberto Cláudio como um convidado especial. E, na ocasião, André Figueiredo foi eleito como novo líder do PDT na Câmara dos Deputados. E lá discutiram que, no Ceará, contra a vontade de Cid, a. E, obedecendo à vontade de Ciro, família Ferreira Gomes está dividida, o PDT fará oposição a Roberto Cláudio. E esses secretários para o PDT, como é que fica? Não serão secretários do PDT, serão secretários na cota de Ciro Gomes. Fui, Matheus, estou indo embora,
0: tá? Tá ok, Donizete, combinado. Farão oposição ao Elmano, não é isso?
1: Isso para a oposição, humano, o governo é humano, certo? Nacionalmente apoiam Lula.
0: Informação dada então, Donizete. Obrigado pela sua participação. Amanhã você volta com mais informações políticas.